0: contigo ahí al otro lado también
1: el deporte es nuestro ¿Sabías que cada 5 horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaem para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707.
4: Servicio de WhatsApp de Radio Marca. cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca, Radio
5: Marca.
4: Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo
0: Y con Charlie Santos y Víctor Palmeiro al otro lado del cristal en este programa, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, si os acabáis de incorporar a Directo Marca Misión Nacional, programa que te acompaña hasta las 3 de la tarde en el día en el que el Real Madrid afronta la semifinal del Mundial de Clubes en Marruecos en Rabat a las 8 de la tarde frente a las Egipcio, el equipo blanco al asalto de su octava corona. Y con, y con protagonistas en este programa, como siempre. Enseguida saludo a un jugador del Rayo. Antes os recuerdo con quién vamos a formar el tiempo de opinión. Mucho mundial de clubes y mucha actualidad futbolera en unos minutos con esta compañera y compañeros.
4: Hoy formamos el corrillo con María José Ostal Alberto Pérez, Rubén Jiménez y Joan Pratt.
0: Dos y tres minutos, son y tres en Canarias. Saludamos a Santi Comesaña, jugador del Rayo Vallecano. Hola, Santi, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Está preocupado, yo digo, ya sé, ya sé, se les ha subido a la cabeza lo de que están en puestos europeos y ya no coge el teléfono, ¿no? no, <risa> no Comesaña. Me es triste, me es <risa> estaba preocupado, estaba preocupado, ¿no? ¿Qué tal eh, en una nube, ¿no? En una pequeña nube. Bueno, todo es producto de estar haciendo bien las cosas, Santi.
6: Sí, bueno, eh, ahora mismo estamos muy bien, en una buena dinámica y sobre todo, obviamente. En una posición pues, que no esperábamos, pero bueno, el año pasado también acabamos la primera vuelta muy arriba y al final se nos, se nos hizo cuesta arriba en la segunda vuelta y al final acabamos sufriendo un poco por, por no descender. Así que bueno, los pies en el suelo y, y seguir partido a partido.
0: ¿Es verdad que vais a atar al, al poste a una portería del Estadio Vallecas a Don Iraola para que no se lo, se lo lleve el Leeds United?
6: Bueno, eh, al final, eh, cuando hace las cosas bien, obviamente siempre hay equipos llamando a la puerta a, a, al equipo que lo está haciendo bien, y bueno, a los jugadores, entrenadores y a todos, y obviamente en el rayo queremos que, que se quede, porque bueno, para nosotros desde que llegó Ascendimos, el año pasado fue, fue también un gran año, y este año también estamos en un gran año, y obviamente queremos que se quede.
0: Eh, ¿Os ha dicho algo el entrenador en el vestuario de tranquilos que yo me quedo?
6: No, 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 no hablamos de, no hablamos de esas cosas y bueno, creo que tampoco hay que hablar de esas cosas. Creo que este año es este año y, y cuando acabe el año que viene a ver dónde dónde nos sitúa al final la clasificación, veremos qué pasa con, con los jugadores, el entrenador y con todo. Yo creo que no es momento ahora de, de hablar de eso.
0: Pero bueno, si efectivamente, si haces bien las cosas como entrenador y diriges a un grupo al que has ascendido tú otra vez a primera división, lo has mantenido y lo has llevado, pues ahora mismo, después de 21 jornadas a, a puestos europeos, normal que se fijen en ti, ¿no? Y la Premier es, es el típico mercado de, de fútbol que 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 pesca mucho, ¿eh? Los banquillos españoles.
6: Santi, ¿eso pues sí. que, que
0: tenemos buenos técnicos?
6: Sí, sin duda, sin duda. Eh, creo que, bueno, ya pasó con, con una y media hora en. Sí el mercado invernal, que Villarreal lo lleva haciendo muy bien estos últimos años y a quienes se lo llevaron. Pero bueno, al final la Premier es, es, es una liga con que bueno, que ha crecido mucho sobre todo yo creo en los últimos años, es una liga que igual está un poco por encima del resto junto con la española y bueno al final es normal que, que quieran fichar aquí y quieran pescar aquí. Eh, al final bueno pues eh, está haciendo muy bien el Mister y es normal que, que llame por el Leeds United y seguro que, que algún club han ah, llamado por, por para, para tener sus, sus servicios.
0: ¿Y a Santi Comesaña le están tentando de, de fuera? ¿O a ti te atravesó la, la franja el corazón y tú no te mueves de ahí, te soy canto de sirena? Nunca hay que cerrarse ninguna puerta, Comesaña.
6: No, bueno, es lo que te digo. Eh, al final, cuando haces las cosas bien, el, el equipo lo está haciendo bien, al final llamas más la atención. y bueno Es verdad que hay clubes interesados. Obviamente yo me, me atravesó la franja del corazón me voy a ir o me vaya a quedar, así que bueno, eh, pero es lo que te dije antes. Al final creo que no es no es momento ni de pensar en eso ni hablar de eso. Estamos en una situación muy bonita y ojalá siga en esta situación el equipo y a ver dónde, dónde nos sitúa la clasificación y después eh, a partir de donde dónde quedemos y, y qué vayamos a hacer el, el año que viene pues, pues eh, veremos
0: opciones. ¿no? Entiendo las dos respuestas que me puedes dar porque una ya... Ya la has dejado caer, ¿no? Respecto a que el año pasado hicisteis una primera vuelta espectacular la temporada pasada y luego el equipo se, se desinfló un poco, un poco bastante. Sí. Esta temporada habéis hecho una primera vuelta top, como que estáis ahora mismo quintos en puestos de, de Europa League y sé que el objetivo va a ser los 43, 44 puntos cuanto antes para firmar la permanencia. O sea, que puedo responder casi por ti. Pero ese discurso, si se consigue unas cuantas victorias más, ese discurso va a tener que ir variando desde dentro del vestuario, incluso de puertas para afuera, comesaña Porque este rayito, ¿por qué no pensar que 20 años después puede volver a disputar competición europea?
6: Sí, eh, obviamente. Yo creo que tenemos un, un gran equipo, un gran grupo. Eh, creo que llevamos años haciendo las cosas bien. El año pasado es verdad que también teníamos... La Copa del Rey, y al final, bueno, eh, se nos sumó una competición más y, y nos costó, sobre todo físicamente, y este año ya no estamos, y bueno, ¿por qué no creer? Obviamente, nosotros también estamos ilusionados, ¿sabes? nosotros ahora te decimos, y yo te digo que, que lo primero que queremos son los 43 puntos, que es lo que queremos, y es la realidad, es lo que queremos, y siempre estamos viendo qué hacen los equipos de abajo, y no tanto los de arriba... Pero obviamente sí que hay ilusión y tiene que haberla. Yo creo que también es, es bueno que tengamos esa ilusión, no nos privemos de nada. Y que bueno, cada partido es lucharlo para estar lo más arriba posible. Y después, pues eh, a donde lleve la clasificación, pues al final de año yo creo que siempre eh, acabas donde donde te mereces estar. Entonces bueno, eh, creo que tenemos un gran equipo, un gran grupo y que, y que hay que lucharlo. Obviamente lucharemos primero por una cosa y luego lucharemos por la otra cuando cuando la cumplamos.
0: En el último partido en casa, la hinchada Franje Roja cantó aquello del año que viene, Rayo Liverpool, ¿eh?
6: Sí, bueno, pero el año pasado no, no fue tan bien, al final lo cantaban también <risas> el año pasado y, y no acabo yendo tan bien, pero bueno, obviamente es bueno, es bueno que la gente se ilusione. Si, si nosotros también nos ilusionamos, y estamos ilusionados desde dentro, pero bueno, pero los pies en el suelo y primero, el primer objetivo es salvarse y luego pues el segundo será intentar llegar a lo más alto posible.
0: Pues si acabáis en Europa, Santi... El 30 de junio hay que renovar, que sí que acabas contrato.
6: Sí, obviamente sería también algo súper bonito, jugar con el Rayo Europa, pues, pero bueno, al final es eh, lo que te dije antes. Eh, no estoy pensando en nada de eso ahora mismo. Estamos súper ilusionados con este año, están yendo las cosas muy bien, esperemos que las cosas sigan muy bien, y el año que viene, pues se verá, todo se verá.
0: Sabéis que hace 20 años el Rayo jugó por primera vez única en Europa porque fue sí, invitado por, por, por Fair Play y recibió una wildcard, ¿no? Sí, Aquel Rayo sí, vaycano sí, sí. de, de Juan de Ramos con, con Lopetegui en la portería, en fin, con, con Mitchell, en fin, un, un equipazo. Hablando de Fair Play, Easy Palazón, que es un crack, recibe sí, también bastantes faltas, ¿no? Sí. Muchas. Lo digo por todo lo que se está hablando ahora de Vinicius. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que, que Easy no, no salta y el brasileño sí o qué?
6: No, no creo que sea esa diferencia. Al final, todos los jugadores pues que desbordan los regateadores a lo largo de la historia del fútbol, pues han sido objetos de faltas, reciben muchísimas faltas. Es que es algo normal en el fútbol recibir faltas. Es algo lógico, normal. Yo creo que se le da demasiada bola a... Bueno, pues si te quejas... Bueno, es normal el es que se queja porque, le da, porque recibe muchas patadas y también es normal el que se las da porque al que, al que se las da pues es un tío que desborda mucho, que le intenta robar la pelota y es normal que, que al final en el fútbol hay faltas y existen las faltas y siempre a Messi le han hecho muchas faltas toda su vida, sobre todo con los jugadores a los regateadores y bueno, nunca se ha dado, yo creo, este bombo por, por tantas faltas esto es lo que hay, esto es fútbol, hay faltas y, y, es, y es así
0: eres centrocampista, pero es verdad que, que a futbolistas como Isio o Vinicius, si no es con falta, prácticamente no se les no se les puede parar, ¿no? Porque son muy encaradores, muy dribladores, muy verdad, muy desequilibrantes. Claro,
6: claro, sí, sí. es que eso es así, es que es lo más normal del mundo. Al final Vinicius es un, un jugador súper rápido, muy muy desbordante. Al final, pues eh, como se suele decir, o pasa la pelota o él. <risa> Hay veces que que tienes que elegir una de las dos cosas. No es por hacerle daño al jugador ni, ni es por hacerle algo malo al contrincante, ni ahí sí, pero en este caso que también es un jugador que recibe muchísimas faltas, Trejo recibe muchísimas faltas, pues eso son cosas normales, pero no se quejan, es, es lo que hay, el fútbol es así, se quejarán obviamente en su momento y tal, porque es lo más normal que también te quejes cuando recibes y es falta es normal que te quedes pero es lo que hay a la vez eh, el que las hace y no las hace con malicia las hace porque lo
0: tiene que hacer y para algo están los árbitros no que creo que son los que tienen pues, que, sí, que parar esta, esta espiral no porque sobre todo con el asunto de Vinicius yo ponía el símil con Isi porque también recibe recibe mucho y no hay tanta polémica en torno a él seguramente por las reacciones del propio juego brasileño pero bueno también es humano no cuando te pegan tanto llega un momento que, que es difícil no no saltar de todas formas mmm, Estoy escuchando la, en las últimas horas que a lo mejor esto ha entrado en tal espiral que la, la mejor solución a lo mejor es que Vinicius se acabe marchando del Madrid. Eso sería tristísimo, ¿no? Sé que tú estás sí, en el sí. rayo y tienes tus propios problemas, pero imagínate qué le pasa a Isi Palazón, que ahora empezase Isi a, a, a estar en el foco de todas las polémicas cada vez que juega a domicilio.
6: Sí, bueno, al final se ha creado un bombo demasiado, demasiado bombo a, a todo esto y al final cuando se ha hecho se ha hecho bola, eh, no creo, ni que sea por culpa de Vinicius, ni que sea por culpa de de los contrincantes, yo creo que ha sido un poco bola de todo, de todo el mundo que se ha hecho como Estos, fútbol, es normal que haya faltas, que haya al que al que la recibe que proteste porque recibe muchas faltas. Siempre ha pasado así, siempre ha sido así. Pasa que en este momento eh, ahí se, se está dando mucha bola a eso, y bueno, y lo de que se tenga que ir por eso no creo que, que sea, no creo que sea necesario irse por, porque recibe faltas o porque al final todo se calmará y todo se acabará llevando a lo normal, eh, no sé eh, creo que, que el fútbol es fútbol, siempre hay polémicas siempre hay estas cosas no creo que haya que darle más bombo llegará un día que todo el mundo se olvide de esto y que no pase nada porque reciba falta porque no la reciba bueno,
0: es así. Yo Según espero tanto. espero también, sí que la, el todo el río que ahora mismo está está revuelto, que, que el agua vuelva a su a su cauce y que, en fin, que, que todas las partes pueden poner de, de sí mismos, ¿no? Para, para que esto se pueda reconducir. Pero bueno, oye, lo que es irreconducible es eh, la línea mmm, ascendente y la flecha hacia arriba que tiene vuestro lateral izquierdo, Fran García, ¿eh? espectacular sí, sí. Cómo, cómo está creciendo el chaval, ¿eh? el canterano también del Madrid, que, que ha podido a lo mejor, el Madrid no lo ha reclamado, pero ha podido marcharse, ha tenido ofertas del Leverkusen, por ejemplo, y ahí sí. sigue cedido y, y hasta final de temporada creo que ya ha firmado con el Madrid cinco, cinco años y se ha ganado seguramente volver a, a su club, pero ¡buah! va a haber que agradecerle, ¿verdad?, los servicios prestados, está como una flecha.
6: Sí, sí, está. es una moto, ¿no? Es que es una moto. De... Yo muchas veces se lo digo, que si sí, se va a ir corriendo para casa, porque no para, no para de correr, es... todo el rato continuamente, para arriba, para abajo, es un jugador que, que se lo ha ganado. Se lo gana a pulso, se gana, es el último en irse, el primero en llegar, está todo el día en el gimnasio, se lo ha ganado, se lo ha ganado. Y aparte, es un jugador muy válido yo creo para Real Madrid, que le va a disputar, que yo, de hecho, cuando... Cuando se lesionó Mendy eh, pensé que, lo que era en el mercado que nos lo iban a quitar, sí, sí. pero bueno, al final no, porque yo para mí tiene muchas opciones de no solo llegar al Madrid y de estar en el Madrid, sino de disputar la, la opción de poder jugar en el Real Madrid sin ningún problema. Al final el Madrid es un club muy grande, con grandísimos jugadores y eso ya te va a llevar a mejorar, pero es un chico súper joven y con una capacidad de mejora aún muy grande. Y yo creo que puede acabar siendo un, el lateral izquierdo titular del Real Madrid, ¿por qué no?
0: Y de la selección, ¿eh? Ojito. Porque duda, también, también... eis incluso, ¿verdad? sí ya debería haber incluso, a lo mejor, haber podido disputar el Mundial con, con la selección de Luis Enrique, ¿no?
6: Sí, bueno, al final lo estaba haciendo muy bien y lo está haciendo muy bien. y sí es un jugador que llama mucho la atención, porque es un jugador que... Es difícil encontrar un jugador así. Es un jugador que va bien de cabeza, aunque no sea muy, muy alto... Tiene una zurda increíble, la lleva pegada al pie, es regateador, es trabajador, es jugador muy completo. Pero obviamente en España bueno, hay muy buenos jugadores, fue decisión de, de Luis Enrique el, el no llevarlo, pero bueno, siempre va a tener la opción de ir porque lo está haciendo muy bien él y el equipo, con lo cual al final llama más la atención.
0: Y te digo una cosa, volviendo a lo de Fran García, ante tú y yo, nos pueden estar escuchando ahora 100.000 personas, pero vamos a hacer como si no nos escucha nadie. Fran García es mejor que Mendy. Encima es sí. español, que barremos para casa.
6: Sí, yo a Mendy no, no lo conozco, no he entrenado con él, pero bueno, yo me entrenando en el día a día, viviendo el día a día, para mí es mejor. Yo se lo dije cuando me dio la noticia, le dije que tenía eh, todas las posibilidades de pelear el puesto a Mendy. Eh, le dije, le fui sincero, le dije, si estuviera Marcelo en su mejor etapa, pues iba a ser muy complicado quitarle el puesto, porque Marcelo seguramente ha sido uno de los mejores laterales de izquierdos de, de la historia, pero estando Mendy, que es un gran jugador también, o... Marcelo es que yo creo que es algo como superior. Uh -huh. Yo creo que Fran puede llegar a ser un lateral muy, muy, muy muy bueno, que ya lo es, pero en Madrid mejorar y ¿por qué no pelearle el puesto? Estoy seguro de que, que puede llegar a ser mejor que Mendy y si no lo es o, o lo es ahora mismo, eso ya, eso ya no lo sé, ahí no puedo entrar.
0: Santi, ¿que ¿te vas a fichar cuando te retires de comentarista? Que yo creo que te he entrevistado un par de veces, pero a la espera ha valido la pena, que, que nos habías dejado ahí en, en silencio, no nos habías cogido el teléfono, pero pedazo de entrevista, ¿eh? ¿Cómo, cómo hablas, chico?
6: No, es que me, me, me dejé el móvil, estaba cocinando, me estaba haciendo la comida y me dejé el móvil por ahí. ¿Qué te has hecho para comer? A ver. nada no, hoy, hoy rápido, que hoy llegué tarde, espaguetis y atún y ya está, rápido. Hoy.
0: Bueno, pues no quiero que se te, no, te enfríe. Hoy no fantástico. Oye, me dicen, fantasía, ¿no? me dicen que eres súper fan de Fernando Alonso, que al margen del fútbol te encanta la Fórmula 1, ¿no?
6: Sí, sí, yo amo a Fernando. ¿Y va a caer siempre, el tercero,
0: amo. el tercer mundial con Aston o, Martin?
6: Ojalá, ojalá, ojalá. Y si no, a Carlos, que también voy de Carlos bastante. Pero bueno, Fernando Alonso fue el que me hizo apasionarme por la Fórmula 1. Me encanta, me encanta, sí.
0: Santi, que te voy a llamar más veces, que es un fenómeno. Muchas gracias y, Muchas gracias, y mucha suerte. ¿eh? Que esto del Euro Rayo no lo vamos a acabar creyendo, ya verás, con unas cuantas victorias más. Ojalá, ojalá. Gracias, Comesaña. A ti. un abrazo, gracias. A ti. 2 y 17, 1 y 17 en Canarias. Fenómeno, ¿eh? Fenómeno, ¿cómo ha opinado de todo? Como un crack. Me voy hasta la ciudad de condal. Vamos a, a coger el avión y aterrizamos en el Prat. Puente Aéreo. Ahí está nuestro Alejandro Segura, alias. De momento no. Porque, en fin, claro, están, de momento no, no hay ningún tipo de nervios, todo lo contrario, están muy tranquilos, están tri-tranquilos, que diría la porta, que por cierto mañana habla, ¿no? Hay rueda de prensa del presidente del, del Barça, eso de las 12 del mediodía, muy tranquilos en, en Can Barça con, con esa distancia de 8 puntos. Después de la última jornada de liga, tiene a 8, ¿eh? A 8 al Real Madrid. Cuéntame cositas, sé que hasta, hasta mañana no. No vuelve al trabajo el equipo Azurana, pero no sé, tú dirás, Segura, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues eh, sí, mañana habla Joan Laporta a las 12 de la mañana. Veremos qué es lo que dice. Es una rueda de prensa para hablar de la actualidad del club, ¿eh? de cómo ha ido el mercado de invierno, de cómo está la situación económica de la entidad, que yo creo que es lo más interesante, la situación deportiva. O sea, que va a hacer un repaso general Joan Laporta a cómo está el club ahora mismo. Porque en el ámbito deportivo el equipo no vuelve a entrenar hasta mañana. Ha tenido dos días de fiesta los futbolistas eh, porque ganaron al Sevilla ya sabemos los challenges que hace Xavi con la plantilla, así que victoria contra el Sevilla, dos días de fiesta y mañana ya a preparar el partido contra el Villarreal del domingo a las nueve de, de la noche, un partido donde el Barça no va a poder contar y hay que empezar a recordarlo con Sergio Busquets, puede ser quince de tobillo y tampoco con, con Dembélé de hecho con Sergio Busquets no se le va a forzar y ya sí que podemos decir hoy que Busquets no va a estar en el partido de la semana que viene contra el Manchester United así que también tranquilidad con el centrocampista internacional español así que bueno, eh, atentos a lo que diga mañana Joan Laporta y por lo demás eh, parece una utopía en Barcelona pero tranquilidad absoluta
0: Tranquilidad también con el tema Busquets porque eh, publica Luifer en marca.com que tiene sus dudas no que tiene ese ofertón del Lanlaser que, que podría marcharse también a Estados Unidos tiene pinta de que no va a renovar, igual que no ha seguido después del Mundial de la Selección, que seguramente va, va a quemar otra etapa, ¿no? Gloriosa, la suya como jugador del Barça.
2: Sí, yo creo que, a ver, el, el ofertón del Al Nacer es, es mareante. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos ofertan eso y, y nos desmayamos, pero pero es verdad que, hombre, Sergio Busquets sí que, sí que tiene dudas, sí que tiene dudas, porque ya está viendo que está empezando a estar en el ocaso de su carrera. Y una oferta así es, es eh, difícilmente rechazable. Y él, para continuar en el Barça, debería rebajarse muchísimo el sueldo por, porque el Barça, de cada temporada que viene, tiene que eh, tiene que rebajar en 200 millones la masa salarial. no Así que eh, veremos qué es lo que ocurre. Yo creo que esto va a ser un culebrón que va a ir para, para largo, pero está claro que Busquets tiene dudas.
0: Segura. Mañana escucharemos a ver qué dice la portada. Un abrazo. Un abrazo. Dos y veinte, una y veinte en Canarias... Último consejo, por el momento, antes de formar el corrillo. Porque luego os doy más. Este programa, otra cosa no, pero consejos tiene y todos buenos. ¿Y si os dijera que el mayor mercado de vehículos de ocasión se encuentra en Yamóvil? Visita cualquiera de sus concesionarios y sigue la pista del punto azul. Un descuentazo os espera. Ahora, con más ofertas que nunca, Yamóvil, los mejores coches al alcance de todos. Recuerda, este mes solo en Yamóvil.
4: El corrillo.
0: Saludamos siempre en este espacio de opinión a las damas. Marejo, eso está el Rich, periodista deportiva. Hola, Marejo, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Movistar, la Liga Sport TV, Alberto Pérez. Hola, señor Pérez, buenas tardes. Señor doctor.
8: Señor Sauquillo, hola, buenas tardes.
0: Joan Prats, Radio Marca Barcelona, buenas tardes. ¿Qué pasa, Rafa? Muy buenas, ¿cómo estás? Buena tarde, tu Tom. Buena tarde. Y está también Rugilo, vuelve al corrillo. Mira que me ha tenido ahí, me, me fintaba, me, me, me hacía driblings. Pero vuelve, marca.com, Rubén Jiménez, a este espacio donde lo pasamos bien, Rubén, lo pasamos bien. Hola, Rugilo, buenas tardes.
9: Se me han complicado los viernes últimamente,
0: Sauki. Hay, ha hay que cambiar el día. Siempre ha sido el viernes muy, muy complicado. Un día, bueno, uno llega ya con las pilas, con la batería, ¿verdad? Bueno, si trabajas en esto del periodismo deportivo, es más el domingo, cuando las baterías se, se acaban. Pero, en fin, los viernes también son, son rumberos. Bueno, a ver... Vamos con lo del Mundial de Clubes. luego hablamos de otros asuntos periféricos, pero os sorprendió ayer lo del equipo egipcio, lo del Al-Hilal tumbando al Flamengo, al campeón de la Copa Libertadores, este equipo saudí que ganó 2-3 y se metió en la final de este Mundial de Clubes. y está esperando ya al Real Madrid o al al Ahly. Visto, visto lo visto al al egipcio eh, después del partido de esta tarde noche, en la final del, del sábado, eh, Marejo, sorpresa, ¿no?,
7: Hombre, sí, sí, yo creo que sí. A ver, yo no soy una gran especialista en, en este tipo de fútbol, pero eh, todo apuntaba que evidentemente era superior el Flamengo, ¿no? Eh, esto debe ser una seria advertencia para el Madrid, aunque yo creo que en buena lógica no debe no debería tener demasiadas dificultades para plantarse en la final. De todas maneras, no está de más tener en consideración lo que le ha pasado ya a un favorito.
0: El clásico cuando la barba de tu vecino ve a cortar, ¿no? Pon las tuyas a remojar, Alberto. Exacto. Eh,
8: Sí, sí, entre comillas, porque, a ver, Flamengo eh, es un buen equipo, pero, a ver, eh, yo creo que sigue habiendo una gran distancia, cada vez mayor, para mí, entre el fútbol europeo y el, y el fútbol sudamericano. Eh, evidentemente, eh, es una sorpresa, para mí sí, porque Flamengo me suena más que el rival, que no lo sé ni pronunciar, y no, no lo he visto jugar. Bueno, es que es un
0: reto, eh, para los narradores, <risa> imaginaos que la final es a Alidal.
8: ¿Eh? es pues, <risa> un reto pues, sí, sí, sería, sería curioso pero no creo que pase eh, no entonces Bye. claro no 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 puedo no, no puedo valorar porque igual el otro equipo es mejor no lo he visto nunca pero lo que sí creo es que al madrid no le va a pasar creo que el madrid andando es mejor que cualquiera de los que hay ahí y que va a ganar
0: Estamos preguntando Si ahora escucharemos una primera tanda de notas de odio En el 78-26-90-92 Si el Madrid tiene más que perder Que, que ganar esta, En esta cita, ¿no? Buscando su octava corona En un Mundial de Clubes Por aquello de que si, si lo gana Pues esa beneficio inventario Pues como la Supercopa de España Por más que la celebrara mucho el Barça a Joan Prats ¿eh? Por pincharte un poco pero Bueno, sí, no pero hay
1: pero comparación la, pero, si la
0: pierde, pero si la pierde eh, Pues... Pues claro, es ahondar un poco en las dudas que hay bastantes en torno al equipo después del bajón de, de rendimiento, ¿no? Aunque tenga bajas y ¿eh? que las tiene importantes, pero yo antes he un poquito sí, el guante, si lo recoges.
3: Lo voy a recoger ahí con clase, eh, bueno eh, yo creo que no hay comparación ni mucho menos entre una competición y otra, eh, yo creo que es evidente que este Mundial de, de Clubes Porque los méritos
0: siempre... para jugar una competición y otra ¿cuáles son? Ah,
3: bueno, ahora mismo según la Federación Española de Fútbol eh, ya sabes que, que están ahí, los méritos ya aprobados hace dos años y el Barça los cumplía reglamentariamente, ya si nos vamos a... No, me refiero
0: que el Mundial de Clubes para jugarlo tienes que ser campeón ah, de Europa, pero, ¿no? Ah, Europa, pues
3: decías que criticabas la Supercopa, no, que también no, me lo han no, dicho, no. esto y digo, yo alucinaba, digo, no, claro que sí, sí, por supuesto, el Madrid ahí ha sido un justo un justo ganador y que hizo una gran una gran Champions, no te lo voy a poner en duda, ya sabes que siempre lo digo aquí, ¿no? Si ¿no? lo digo que a la hora
0: de compensar, de verdad que esto lo digo sin sin maldad, ¿eh? ¿Qué Joder. título es más importante, si la Supercopa de España o el Mundial de clubes?
3: Yo creo que a día de hoy el Mundial de clubs eh, aunque en, un, en algún momento la antigua llamada intercontinental también fue incluso muy importante, ahora mismo es una competición venida a menos y una molestia especialmente para los clubes europeos. Yo ya no creo que tenga el prestigio de antaño y sí que creo que además, eh, tú ahora lo decías, no si no gana el equipo europeo porque la distancia es enorme ahora mismo entre los equipos europeos y evidentemente los sudamericanos que son los otros, ¿no? Que deberían de tener aspiraciones, eh, bueno pues sale maltrecho, ¿no? El equipo europeo, en este caso el Real Madrid, el ganador de, de, de Champions, es una competición que además va a cambiar su formato dentro de poco, prueba de que la FIFA tampoco está contenta con ella, ¿os acordáis que hace tiempo hicieron también una prueba del mundialito, aquello que, que metieron más equipos europeos, que estuvo el Deport, ¿os acordáis sí, de aquella prueba sí, que sí, hicieron? Sí. Que tampoco salió bien o sea,
0: llevan años, más de una década Quieren que quieren que vuelva así a ser así, eh. Sí, La, cada cuatro años, ¿no? Sí, no y quieren que, que haya más equipos que más más equipos, equipos. Claro, es, es una manera de
3: sacar dinero por parte de, de FIFA. Eh, claro, claro. Ahora bien, creo que al Real Madrid Vamos, me sorprendería mucho que con el nivel De los equipos se le escape la competición Y te digo una cosa, Rafa, yo creo que incluso Le puede ir bien teniendo en cuenta el momento En el que se encuentra el, el Madrid
0: como, como equipo No habría Rúa de celebración En cualquier caso, ya no, lo eh, digo pero, ¿confirmas? Lo confirmamos Pero Jiménez, ¿qué piensas? Y ahora abrimos la, la ventana Por primera vez a la participación de los que están Todos los días, no solo escuchándonos Sino aguantándonos, que tiene, tiene mérito eh, Jiménez,
9: Rubén al final, es verdad que es un torneo un poco molesto para el Madrid, porque si lo ganas nadie te va a hacer una gran fiesta, pero si tropiezas... Eh, te lo van a por, recordar. Claro, esas pequeñas dudas o esas grandes dudas que puede tener el Madrid en este momento de la temporada, pues, se van a acrecentar muchísimo. De todas formas, como han dicho Joanny y Alberto, yo creo que aunque el fútbol se ha igualado mucho, el fútbol europeo está un puntito por encima de, del resto de confederaciones y cada vez un poco más. Es verdad que los representantes de Conmebol de las últimas siete ediciones, en cuatro han caído en, en semifinales, no sé si por exceso de confianza o porque eh, no han medido bien el, el nivel de su rival, y oye, hay que decir, yo a Lalali no lo conozco, tampoco conocía a la Lidal y cuando vi el, el once oye, me sorprendió que en el ataque están Vieto, Maregá y Galo, que son tres delanteros que algún club de primera ya los quisiera tener a los tres juntos eh, quiero decir que ese eh, es a lo mejor exceso de confianza de, de los equipos sudamericanos o de los europeos que no están fallando en, en, en estos Mundial de Clubes por no ver los jugadores que tiene, eh, que tienen los rivales. Es decir, si ayer antes del partido o, un, o dos días antes del partido nos enfrentamos a los once que tienen Flamengo y Alilal, a lo mejor lo de ayer no nos parece tan sorpresa, no nos parece sorpresa por el nombre de los, de los equipos.
0: Es verdad, puede ser, puede ser. A ver, los oyentes, y seguimos debatiendo sobre este mundial de clubes, sobre lo del Real Madrid y sobre otros temas periféricos, pero que en el fondo, pues incluso suenan suenan así muy muy, muy graves, muy graves, y no lo son tanto, o no lo debían de ser tanto. Pero bueno, a ver, primera tanda, notas de audio en SS28-26-90-92. Buenos días, Auquillo. ¿Qué pasa? Bueno, por
2: ganar la al al este y luego ganar al Ajiñar o como sea... Sinceramente, yo he visto torneos de verano
3: más difíciles que esto, ¿eh? Así que claro que no ganar sería un fracaso. Y Vinicius, que se dedica a jugar, que no está jugando nada.
2: Solo está pendiente
3: de lo que hay fuera. ¡A jugar!
2: Sauki, ¿qué tal? Buen programa, hombre. Oye, Gracias, hombre. un buen plato de patatas de esas. Ali, Ali me comía yo. Como el Madrid esta noche se va a comer. Sí, señor. Vamos a la Madrid a disfrutar de otro trofeo. Ali, Ali y Algiñar. Hola, ¿Ya han Saucy, que han rebotizado
0: los dos equipos. Que bueno, que, que el mundialito lo dice todo, ¿no? Es un mundial de, de equipos chicos y el único grande es el Madrid. Si no lo gana, ridículo, espantoso. Es lo que hay.
1: Buenas tardes, Radio Marca. Luis de Madrid.
3: Que digo yo, que aparte del caso Vinicius, ¿por qué no se habló
1: el año pasado del caso Joao Félix, que lo forraban a patadas? O este año del caso Morata, que es que no le pitan una falta, pero en recomendación. Gracias.
8: Sao, que como voy a pasar una porrita para el Real Madrid alioli. A ver, un 2-1 Para el Madrid, perdonen los de la Lali que Era un chascarrillo, ¿eh? no se me ofende a nadie <risa> Y por lo demás, lo del inicio ya me apesta, Rafa Yo sé que el chaval se está equivocando Los contrarios lo saben, le van a buscar las cosquillitas Pero esto es más antiguo que el fútbol Dejémonos de esas tonterías, por favor los árbitros están para sacar tarjetas que hagan su trabajo. Lo que no tiene ningún sentido son los gritos racistas, falta de respeto y el valorar a una persona por el color de su piel. Esto
1: ya es muy antiguo.
0: Seguir enviando notas de audio al 28 26, 90, 92. Qué presión, ¿no? Si fuera por estos oyentes, el Madrid, directamente fracaso absoluto, ridículo. Claro, esto en la élite suele pasar, ¿no? Suele pasar. Eh, al Barça, pues... pues Joan, ¿verdad? ¿Qué? ¿Le colocaron ver. esos adjetivos cuando no pasó la fase de grupo esta temporada en la Champions, por segunda temporada consecutiva, Sí, ¿no?
3: aunque ya sabes que yo no lo compré. Aquí fue muy polémico mis declaraciones sí, sí. En, su, en su día, ¿no? Donde comentaba que... Obvio que te has levantado con ganas, ¿eh? No, 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 no te preocupes. Pero, pero sí que... es sí. verdad sí que no, pincho, no, hay... gusta, ¿eh? no, no, pero no hay problema. Sí que es verdad que el Barça, que es verdad que cae eliminado en Champions, es verdad que no fue el mejor resultado. Es un Barça que yo ya comenté, es un Barça en construcción, necesita mucho tiempo, esta Champions la ha venido muy pronto y bueno, creo que que el tiempo algunos nos acaban no, dando la razón, segura, ¿no? me decía segura,
0: y es verdad, que si llega a tener, esto es un imponderable, ¿no? Easy, easy. Pero si llega a tener la defensa titular que tiene ahora… Sin duda. Creo que ante Sin el duda. Inter hubiese sido otra cosa, porque yo aún estoy viendo a Eric García buscando a quien… ¿A, a, a Lautaro fue? Sí, sí, le hizo un
3: roto, lo destrozó vivo el argentino. Sí, sí, yo creo que sin duda, si el Barça hubiera tenido ya no solamente la defensa, ha visto ¿eh? te doy una
0: de Sí, ¿eh?
3: Me vas compensando, me no. vas compensando. <risa> eh, sí que es verdad que yo creo que hablaría más del sistema defensivo del Fútbol Club Barcelona, que yo creo que eso es lo que hace que el Barça ahora mismo sea un equipo muy, muy sólido y seguramente. ¿eh? Yo creo que con el Bayern ahí aún le costaría Pero ante el Inter, que es lo que hace que el Barça quede fuera Yo creo que este equipo a día de hoy ya es superior al Inter de, de Milan Lo que pasa es que en Europa después hay que saber competir eh, La experiencia es un grado, el Barça es un equipo muy joven Y ese va a ser el gran reto de la próxima temporada ¿no? Dar ese paso al frente, sin duda, en competición europea Que recordemos que el Barça lleva años sufriendo Y ahí sí, en algunos casos rozando el ridículo
0: Pero volviendo un poco a lo que es el Mundial de Clubes Sí que es verdad, María José, que se le puede dar esa lectura, ¿no? ¿no? Ganas un título que es menor, pero que, que si no lo ganas, te va a generar más ruido y si lo ganas te va a reconfortar, ¿no? Te va un poco a, a volver a centrar en el objetivo. Que para el Madrid siempre es todas las temporadas la Champions, por algo tiene, tiene 14. Aunque creo que en la liga el Club Blanco todavía, todavía no debería haber dicho la última palabra. Por más que la renta sea ya de 8 puntos, la que le saca el Barça al equipo blanco, ¿no, Marejo?
7: Es que yo no creo que la Liga esté decidida, ni muchísimo menos. O sea, yo he visto remontadas y he vivido remontadas mm. tales en la Liga que a mí no me permite, mi sentido común, en ningún momento afirmar que el Barcelona ha ganado la Liga, que ha dado un paso de gigante, evidentemente, son ocho puntos... Y luego las sensaciones que despierta el Barcelona, ¿no? El Barcelona da una sensación de solidez y de fiabilidad que no daba. Y eso tiene que tenerlo muy en cuenta quien quiera saltar el poder del Barcelona en estos momentos. Pero más allá de eso queda un mundo todavía, queda mucha liga. Sí que es verdad que el Madrid, si tú me estás preguntando, si lo que me preguntas es qué, qué impacto puede tener en el juego directo del Madrid mm. o, en, o en las sensaciones del Madrid directamente el ganar o perder este torneo. Hombre, a ver, eh, yo creo que tiene que ganarlo sí o sí porque le va en la grandeza. Es que al final ya no es la importancia del título o no, sino lo que pueda repercutir en el Real Madrid que viene, y coloquémoslo, contextualicémoslo, de una situación que no es idílica, no es la del año pasado. A pesar de que no lleva demasiados puntos menos este año que el año pasado en Liga, pero lo cierto es que las sensaciones, que es al final lo que te lleva a hablar de un equipo mejor o peor... o digamos tener más optimismo de cara a futuro o menos, las sensaciones no son las del año pasado, ni de, ni, el, ni de cara a la Champions, ni de cara al Campeonato Nacional respecto al Madrid. Entonces, ganar este título, que se sobreentiende que sí que tiene que ganarlo, por muchas razones, entre otras cosas, insisto, por la grandeza del club respecto a la de sus rivales, pues hombre, sí que tiene que ser un golpe de efecto importante a la hora de decir, bueno, ya hemos cumplido los mínimos exigibles y ahora vamos al siguiente objetivo, que es Champions, y es recuperar lo que se pueda de Liga, claro.
0: No ganarlo, Alberto, eh, Joan, Mareajo, uh -huh. Rubén, ¿le generaría más ruido a Ancelotti, a los futbolistas que tienen parte muy importante, claro, son al fin y al cabo los que juegan de, de responsabilidad de, del momento de zozobra actual, o incluso habría que mirar, está ya en Rabat, por cierto, a Florentino Pérez, por la planificación y demás, ¿no? Porque, en fin, Rubén. Yo entiendo que la
9: planificación será una cosa compartida entre el club y el entrenador. Eh... No es la primera vez, y a Ancelotti ya le pasó oh, no. la otra vez, y cuando salió del club, él, él lo dijo y, y criticó un poco al club, eh, no sería la primera vez que al entrenador le apetece fichar algo y el club entiende que está bien cubierto ahí. Yo creo, de verdad, que el Madrid tiene carencias porque tiene un banquillo eh, que ahora mismo no le, no le puede ofrecer garantías porque hay jugadores que están completamente desconectados. El otro día salió Mariano, que es un futbolista desconectado, está Hazard, está Odriozola... Eh, Estaba llegando. Lleva más trabajado el futbolista. pelo
0: Mariano que, que Sí, que otra cosa.
9: <risa> Me sorprendió,
0: eh, Digo, claro, tiene tiempo libre.
9: Claro, tiene para las trenzas. De esas tiene, Vaya, tiene trenzas. Otra, ¿no? A mi sí, hija, sí.
0: imposible hacerle eso. Tengo dos niñas. Pues, no, imposible. Perdón, cierro paréntesis. Es,
9: no, entonces, son una serie de futbolistas que te dan a entender que la plantilla no está no está bien confeccionada ni compensada entre los titulares y los, y los suplentes porque hay jugadores con los que no puede contar. Dicho esto. Si al Madrid se la pega en, en el Mundial de Clubes, no tengamos ninguna duda, claro. el foco va a ir al banquillo como va siempre, va a ir a Carlo Ancelotti. Yo no creo eh, que por muy mal que vaya la temporada, ni cayendo en el Mundial de Clubes, ni cayendo en octavos contra el Liverpool, ni yéndose muy lejos el Barça en Liga, yo creo que Ancelotti va a terminar la temporada, pase lo que pase, pero eh, sería una piedrecita más en la, en la mochila de, de Carlo.
0: Terminarla, sí. Y estamos dando por hecho que el Madrid va a pinchar, creo que el Madrid va a ganar este torneo, pero bueno. Pero nos estamos poniendo en ese hipotético caso. Lo que sí que no veo, si la temporada no, no acaba con un título así importante, a Ancelotti en una tercera campaña. ¿eh? Porque además, lo daban este, este dato en la tribu esta mañana, creo que a Florentino Pérez, los últimos entrenadores, el, el que más le ha durado ha sido Zidane en la segunda etapa, que fueron dos años y medio. O sea, tres temporadas desde Mourinho, ninguno. Sí,
9: sí Ancelotti duró dos. En una ganó Copa y Champions, la siguiente no ganó nada y, y se fue.
0: Por eso digo que avisado está, ¿no?, el, el técnico transalpino. Pero bueno, no sé, no sé cómo va a reconducir el, el, el momento actual del equipo, porque hay unos síntomas de debilidad importantes. Y luego no sé... Pero y cuidado, es, yo sí. sí
7: que me gustaría postillar una cosa, si me permites claro que muy sí, breve. También claro que creo sí. que por primera vez en muchísimo tiempo va a salpicar también a, a, la, a la dirección, a, vamos, a, a Florentino Pérez directamente, al presidente del club. ¿Por presidente pues barra
0: director deportivo, club, ¿no?
7: Efectivamente, es que yo creo que la gente ya es muy consciente desde el seno del propio madridismo que estaba jugando con fuego y que al final, si realmente las cosas no salen según lo previsto, eh, el Madrid se ha quemado. Y el Madrid se ha quemado, por obra y gracia, de quien tomó una decisión equivocada y no quiso reaccionar ante esa decisión. Es decir, ¿se falla con el fichaje de Mbappé? Bueno, correcto, pero la vida co continúa. ¿Se ha fichado Choa Mení? ¿Se ha fichado Rudiger, De acuerdo, correcto. Pero es que además hacían falta las carencias, eran mucho mayores. Y no se ha querido mirar eso, porque ya el año pasado se pasó con lo que se pasó. Y se pasó muy bien, pero se pasó justo en cuanto a recursos, ¿eh? Y los jugadores este año tienen, esta temporada tienen un año más y, y yo creo que ya sí que empieza a sonar desde dentro del madridismo la, eso el, el, esa pequeña recriminación de que caramba, no se ficha Mbappé, pues a lo mejor era el momento de mirar las carencias del equipo y tratar de subsanarlas, ¿no? O sea, que sí que creo que realmente pudiera afectar a, a Florentino Pérez también.
3: Mm interesante esto que dice María José, porque al final yo creo que Modric y, y Cross, ¿no? que es entiendo lo que eh, estamos hablando, que esta pareja es histórica en el madridismo ¿no? y se ha estirado como un chicle, yo creo Benzema, que sorprendentemente, ¿no?
2: Benzema.
3: Benzema también Sí, el, el, el triángulo ¿no? El triángulo Benzema, Cross, Modric, se ha estirado muchísimo, ha dado un éxito increíble eh, yo creo que mucho más tiempo de lo, de lo esperado, pero sí que da la sensación de que ahora este verano eh, va a tener ¿no? que, que mover ahí no y que Florentino Pérez se va a tener que gastar mucho dinero, bueno el Madrid en todo caso, con la presidencia de Florentino Pérez, fichando a jugadores diferenciales y acertar en este caso, es verdad que tienes a Chuamení, que tienes a Camavinga, que ya ha ido fichando a Ceballos Fede Valverde, que es un gran jugador, no en su mejor momento, pero es un gran jugador, entonces ahora parece que ellos tienen que dar un paso al frente, pero necesitas tener fondo de plantilla, sí que es cierto que los últimos años, cuando yo miraba al Barça, y aquí lo habíamos comentado, muchas veces decías, ostras es que al Barça eh, se, se le cae el invento con, con 12 12, 13 jugadores, es que no había más no y en cambio ves este año al Barcelona y ves que hay un fondo de armario no que, que sale uno y entra otro y mantiene la competitividad, no y en cambio en este Madrid precisamente por ahí es por donde se cae no que, que es verdad que, que le cuesta tener alternativas a los de siempre y cuando ellos han bajado eh, es verdad que hay jugadores que han intentado dar el paso al frente en algunos casos lo han dado, pero ya no al mismo nivel, no y el Madrid ya no compite al mismo nivel, y también déjame decir Rafa que yo a Ancelotti, que siempre te lo he dicho lo considero un grandísimo entrenador Creo que es algo habitual en sus equipos que en las segundas temporadas sí, sí, es, bajen el nivel. Siempre una, se le cae el invento.
0: Es una dinámica en, en sus equipos. Le pasó en el primer Siempre. periplo como entrenador blanco que, que la segunda uh -huh. temporada el equipo, además después del mundialito de clubes, se le, se le sí, difuminó sí. y creo que fue ganando el mundialito de clubes, pero después empezó a perder-perder y, y perdió todos los títulos a los que, a los que optaba. A ver, Alberto, sobre, sobre este Real Madrid, sobre las consecuencias, beneficios de este mundial de, de clubes que, que afronta desde hoy con ese partido en semifinales a las 8 de la tarde con los Pablos de de Casa Blanca, este mundial de clubes de, de Marruecos, ese encuentro frente al, al Ali egipcio.
8: Pues mira, me, me desquito que no es que no haya venido con ganas de, de hablar. Sí, que, que se había
0: cortado y no se habíamos dado cuenta, vamos, <risa> <La> intraradio,
8: <justificación. risa> intraradio. Sí, sí. No me habéis echado de menos, ya lo he visto, pero bueno, no pasa nada. Mira, <risa> eh, el, del tema de... un poco se podido ir escuchando más o menos de lo que estáis hablando sobre, sobre el Madrid. Tengo que decir que me parece alucinante que se empiece a hablar ya de Ancelotti, como el año pasado, cuando perdió con el Barça, se hablaba de la continuidad de Ancelotti, un tipo que viene de ganar Liga y Champions con el Real Madrid, que tiene clasificado al Real Madrid para la próxima ronda. ¿Que en la Liga no va como querría? Seguro. Pero vamos, creo que el bagaje, el crédito que, que tiene Ancelotti... Habiendo conseguido un doblete el año pasado con un Madrid que para mí es, era una de las plantillas menos importantes que ha tenido el Madrid en su historia reciente, hombre, no sé, yo creo que es verdad que, que enseguida saltan las alarmas por cualquier cosa, pero yo creo que vamos a cuestionar a Ancelotti yo, vamos, no no lo puedo compartir en ningún caso, y además porque creo que hay algunas carencias en la plantilla, creo que en invierno el Madrid debería haberse reforzado en los laterales, ahora es cuando se dice, no, es que qué calendario brutal nos está afectando, y entonces ¿por qué no se ha incorporado algún jugador que ayude eh, eh, en las bandas? Porque ahí el Madrid está, está muy justo. Eh, no sé si le va a dar para todo, pero vamos, que Ancelotti no es el culpable, para mí no lo es.
0: Y, obviamente, no se si iba a sacar el tema como primer tema, pero es que, claro, escucho opiniones respecto a, a lo de Vinicius, que me, me preocupan opiniones porque mmm, hay gente que piensa, y dos son compañeros nuestros de, de esta casa de Marca y de Radio Marca, eh, José Rodríguez lo dijo el lunes y hoy lo ha dicho en la firma Carlos González, que piensan que la única solución, tal y como se está poniendo la cosa, es que Vinicius se acabe marchando del Real Madrid, lo cual me parece, o me parecería triste e increíble. Jiménez.
9: Sí, entiendo que sería por... ...no por el Real Madrid... ...sino porque él cree que la Liga... ...no está haciendo lo suficiente... Eh, ...para frenar esos ataques racistas... ...que está sufriendo en, en los estadios... ...a ver, yo entiendo el debate de Vinicius... ...y pff, entiendo que a 19 aficiones... Eh, ...esto le da igual... ...entiendo que haya mucha gente que ya esté... ...cansada del tema Vinicius... ...porque llevamos muchas semanas... ...y también porque se mezclan muchas cosas... Eh, hay, ...hay gente que intenta mezclar... ...el tema de los insultos racistas... ...con que Vinicius dentro del campo... ...se comporte de determinada manera... Eh, las patadas que le dan con los insultos racistas... Se mezclan demasiados
0: eh... temas y hay demasiadas aristas y se hace un totum claro, revolutum sí. complicado de analizar, de digerir e incluso de entender.
9: Eso es, una, una cosa son los insultos racistas, en los que Vinicius tiene cero culpa y toda la culpa es de los que le insultan. Otro tema son las, las patadas graves, como las de Gabriel Paulista, en las que Vinicius tiene cero culpa y la culpa es del que realiza la, esa patada. Y otro tema es lo fácil que es desconcentrar a Vinicius... ...dentro de un terreno de juego, y ahí sí que tiene culpa Vinicius y podemos discutir eh, lo que queráis. Eh, si Vinicius se acaba marchando de la Liga o del Madrid porque está harto de esta situación... ...no será porque los rivales le buscan las cosquillas o porque él eh, se desconcentra dentro del campo... ...será en todo caso por un tema más grave como puede ser el racismo. Espero que se actúe antes, que la Liga actúe antes y que tanto Vinicius como todos los demás... ...tengamos la sensación de que de verdad se está haciendo algo.
0: ¿Algo más que aportar yo estoy, en el yo. resto?
2: Yo, que no se sí, va bueno, a ir. Sí, no queréis
0: que, que los, los tres a hablar. A ver, eh, María José, primero.
7: No, decía que, muy, muy breve, eh, eh, no se va a ir. O sea, de, yo no sé quién lanza el hordago, pero vamos, es que no, no tiene ni pies ni cabeza pensar no, que... No, más que un hordago es una opinión. Como diciendo, es que, la solución, y diciendo, entiendo, es que tal
0: y como están las cosas sí, parece sí, que la única sí, puerta de salida. Sí.
7: No, no no es la única puerta de salida, ni muchísimo menos. Todos estos conflictos tienen arreglo, claro que sí, faltaría más, como no lo va Yo a tener. Yo creo que los primeros lo que, que pueden solucionarlo
0: que... son los árbitros, ¿eh? lo creo firmemente. No,
7: eso es todo, es un compendio, porque no solo, esta situación no deriva solo de, de la falta de contundencia de los árbitros o de la del carácter de, de Vinicius, no es que es un, una suma de, 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 de elementos que al final lo que hay que hacer es corregir todos y cada uno de ellos, no desviarse del tema central, no empezar a mezclarlo con el, el, el racismo y demás, que es otra cosa, es otro tema aparte, esto pasa en el terreno de juego, estamos hablando de lo que pasa en el terreno de juego, y lo que pasa en el terreno de juego tiene solución, a eso sí, hay que cambiar cosas y diferentes cosas de diferentes sectores los árbitros, el propio Vinicius el cuerpo técnico, los compañeros y el resto de jugadores de y el resto de, de, de digamos, de... de, de. De, 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 de factores que intervienen y que han derivado en todo esto pero, eh, al igual que te digo esto qué sentido tiene pensar que la única solución está en que Vinicius se, se vaya de la Liga, pero vamos a ver eh, qué pasa, que la situación en otro país alguien le garantiza que va a ser distinta
0: no ni mucho quién se no, lo no, puede no, garantizar quién se lo puede garantizar y se va a ir ni si
7: no no el Madrid le va a dejar escapar que es una perla de futuro eh, va, la, yo creo que la mejor que no, tiene es un una jugador de las mejores ¿Cómo se va a dejar escapar el Madrid? ¿Cómo se va a ir? El? ¿Dónde va a vivir mejor que en el Madrid? Por Dios me lo digo... De querría mira, querría de que decir,
8: a... decir un par de cosas, Rafa. Pistas, un par, un par a ver, de cosas... Alberto. Y voy a hacer todo lo claro que pueda. Y, y
0: lo breve también, que estamos casi, casi fuera de tiempo. Sí, me faltas es, tú y Joan y, y rematamos. Es, es,
8: es verdad, es muy difícil serlo en este tema, pero bueno, sí. por delante. Lamentable ese insultos racistas, lamentable lo de lo del puente fue vergonzoso, me alegro de que hayan identificado a los a lo culpables y al truyo, eso lo primero. Luego, en los campos, por desgracia, viene pasando años, años y años que hay insultos de todo tipo, racistas, homófobos, a los gordos, a los flacos, a los altos, a los delgados, está bien que se persiga. En todos los campos, por favor. En todos los campos. Cuando juega Vinicius y cuando juegan todos los demás. Y los árbitros también, que le llevan insultando toda la vida y a todo el mundo le da igual. Eso hay que perseguirlo. A todos, no a uno. Vinicius eh, ha venido dejando cadáveres por el camino. Y eso él lo tiene que entender. ¿Por qué? Porque ha generado muchos rivales ...la sensación de desprecio... ...que no es lo mismo que enfrentarte a uno... ...y decir tú eres un tal, tú eres un cual... ...sino que la manera en la que él se ha dirigido... ...es una manera como soy mejor que tú... ...con mi escudo, mi club... ...tengo pasta y tú eres la... Lo, eh, ...lo peor de lo peor... ...y eso es una realidad y por eso... ...ese caldo de cultivo ha generado muchos rivales... ...que no lo pueden ni ver... ...y en aficiones rivales que de tanta matraca... ...de victimismo sobre Vinicius... ...yo creo que eso está yendo contra el propio chaval... Porque, chaval, es un gran jugador Le pegan, no tanto como se dice Pero le hacen faltas y, y punto, nada más Pero como ha pasado en la historia del fútbol Y sigue pasando con tantos y tantos jugadores mm. eh,
3: estoy, estoy muy con de acuerdo con Ramos, con... No solo este sí. tema, sino
0: el corrillo por hoy
3: Ok, voy muy rápido Yo creo Estoy, estoy muy de acuerdo en todo lo del racismo eh, Por supuesto, lo que han dicho los tres eh, No voy a repetirme eh, Solo que eh, diré una cosa Vinicius, hay que ayudarlo pero ayudarlo como persona, como chaval de 22 años que aún tiene que aprender muchas cosas en la vida, más allá de lo bueno que es en el fútbol. Y creo que cuando se le hace víctima de forma exagerada no se le hace ningún favor, porque Vinicius en algún caso es verdad que se le tiene que proteger en el campo, estoy muy de acuerdo contigo, los árbitros, por ejemplo, Rafa, en este caso con el racismo, por supuesto, pero es verdad que su actitud no siempre es la mejor. Y es una... ahí tiene que aprender. Y yo creo que a él se le están haciendo un flaco favor Incluso desde el Real Madrid Con algunas declaraciones de, de su propio entrenador en los, últimos, en los últimos días Y para acabar, eh, creo que al Madrid Por momento de club Este debate respecto a Vinicius Ha venido muy bien para no hablar De los problemas futbolísticos del equipo
0: pues, pues yo creo que se, se ha hablado de todo un poco ¿eh? Porque bueno. al, al Madrid Como al Barça, ¿eh? se le exige tanto Que se le atiza muchísimo en lo futbolístico Cuando no llegan los resultados ¿eh? Pero bueno, esto ha generado todavía más, más Ruidera, que diría, diría aquel Aquí terminamos el corrillo por hoy, ha estado muy bien, porque sois buenos, sois unos fenómenos, unos monstruos, que no de feos, ni de fea. Gracias, mare José.
7: Un beso fuerte a todos.
0: Gracias, Joan. Un abrazo, Rafa, cuídate. Señor Pérez, te hemos echado de menos en ese impasse, ¿eh? lo que pasa es que sois muy educados y no os cortáis. Gracias, Alberto.
8: Siempre es un placer, un abrazo.
0: Y gracias, Rugilo.
8: A vosotros siempre. Repite. Cuando quieras.
0: Un abrazo a los cuatro, gracias,
8: publicidad, y
0: rematamos el programa yéndonos a, al tema, para mí, más importante del día. Y lo dejo para el final, he abierto con él. La situación, ahora mismo, que hay desoladora en Turquía y Siria, ya van 11.200 muertos, según el último recuento oficial, tras el terremoto del lunes. Desolador, dramático. Hasta
1: las 3, directo, Marca, Radio y Marca. El Deporte es nuestro.
2: Radio
4: Marca. ¡Llega Marca Paddle a Radio Marca! Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro.
2: ¿No creen que Luis de la Fuente es más de lo mismo? Es la continuidad de un estilo de juego que lleva muerto ya... 12 años. ¿Por qué no hacer una revolución y tirar por un entrenador que tenga un estilo de juego diferente? Luis de la Fuente lo hubiera dejado yo ver la sub-21, que estaba haciendo un buen trabajo de cantera y sacando buenos futbolistas. Mejor imposible, Luis de la Fuente el mejor seleccionador que podía fichar España. Pues
0: sintiéndolo mucho, creo que la federación acierta prescindiendo de Luis Enrique. Creo que es un pedazo de entrenador, que
3: era el hombre adecuado para esta selección, que sabe muchísimo de fútbol y su idea de juego, era ideal para este grupo, pero que se ha equivocado gravemente en sus decisiones y como a estas alturas no vamos a
1: cambiarle porque tozudo es un rato, es mejor pasar a otra cosa. Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
4: sauquillo
0: ¿Os acordáis cuando la bruja mala decía lo de espejito, espejito ¿Quién es la más hermosa? Pues la más hermosa es la gran exposición de espejos de bricolaje moraleja porque tienen espejos redondos, rectangulares, grandes, pequeños, medianos, con marco dorado, plateado o negro, para que lo veas todo muy clarito. Entra en Bricomoraleja.com, Bricomoraleja.com o ve a la calle Galileo Galilei número 14 de Getafe y descubre todas las Bricofertas a tu disposición, como los nuevos espejos con LED integrado. ¿A qué esperas? Bricolajemoraleja.com He empezado el programa hoy... Pues mirando hacia Turquía y hacia Siria, porque el deporte no es ajeno a lo que está pasando ahora mismo después de ese terremoto terrible de 7.8 en la escala Richter que sufrieron estos, estos dos pueblos el pasado lunes. El recuento oficial habla ya de 11.200 muertos y estas horas son claves, claro, para intentar rescatar a las posibles víctimas supervivientes entre los escombros. Quiero... Quiero hablar de este asunto con Jean-Rafael Putu, que es responsable de Advocacy en Oriente Medio y uno de los coordinadores de esta emergencia en Acción contra el Hambre. Jean-Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
0: Es un momento muy... Muy importante, muy delicado, pero muy importante, porque ahora mismo, dos días después del potente terremoto que ha causado miles de muertos y heridos en Turquía y Siria, son, son varios los organismos que se han movilizado para gestionar ayuda a los afectados, más allá de la cooperación internacional, la Embajada de Turquía y distintas organizaciones internacionales han compartido campañas para enviar donaciones tanto económicas como materiales a los afectados por el terremoto de Turquía y Siria. Esto va a ir eh, así, de forma muy, muy directa. Lo primero, ¿cómo se puede ayudar y cómo lo podemos hacer, eh, por ejemplo, a través de Acción contra el Hambre?
5: Pues muchas gracias por la, por la, por la oportunidad. Sí, efectivamente, poder toda persona que quiere colaborar con nosotros, eh, porque es una respuesta enorme que estamos eh, eh, a la cual contribuimos, se puede entrar en la página de Acción Contra el Hambre www.accioncontraelhambre.org o por teléfono al 900-100-822.
0: Pues son dos de las formas de, de entrar en buena conversación con Acción Contra el Hambre para... Pues para ayudar, porque la primera evaluación de necesidades, Jean-Paul, eh, Jean Rafael, perdón, eh, si esto toca encima, son kits de higiene, mantas, rehabilitación de sistemas de agua y dinero en efectivo también para los hogares afectados. Estas horas son, son vitales porque todavía hay supervivientes entre los escombros, entre los cascotes. No, El, el terremoto fue a las 4 y 17 de la, ma, de la madrugada y de ahí el, el desastre. ¿no? A, a tantos niños, a tantas familias les pilló el, el seísmo mientras dormían.
5: Sí, efectivamente. La, la respuesta de, de ahora y de que ha empezado justo después del terremoto es la, la fase de rescate. Entonces, ya están los eh, diferentes eh, servicios eh, de protección civil de muchos países que prestan ayuda a Turquía y, y dentro de Siria también, y ya están los bomberos. Y luego viene la fase donde nosotros vamos a intervenir, efectivamente, para eh, permitir que estas personas tienen acceso a lo básico, a comida, a agua también apoyo psicológico. Hay que tomar en cuenta que muchos de los testimonios que tenemos es que gente duerme en los coches. Los edificios que no han, que no han, no han caído tienen grietas importantes y no se pueden eh, quedar dentro.
0: Y luego las imágenes que nos están llegando, que son tremendas, ¿no? Esta última que se ha hecho muy viral esta mañana de ese hombre abatido que espera que una montaña de escombros a su espalda, pero que hay algo más. Si se fija uno bien en la foto, ese hombre está agarrando la mano de su hija que... Que encima pues, no sobrevivió, que tenía 15 años, él se llama Mesut, ella Irmac, y, y murió mientras dormía. De hecho, se, uh -huh. se, se le ve que está está encima de la cama. Son imágenes que te, te sobrecogen impactan. Y, y que impactan muchísimo. no Es, es terrible. 11.200 víctimas mortales ya. en sí,
5: sí, sí, no, y eso sin contar los cientos de miles de personas que están directamente afectadas. Es una región que ya vive ya más de 10 años de de conflictos armados. Hubo el Corea, hubo la COVID, hay problema ahora con la, la, la temporada fría, está nevando allá mismo en, en Damasco, en Siria y en el, y en el sur de, de Turquía. Son todos factores que van a agravar la situación. Así que me temo que la cifra va a ser mucho más elevada.
0: Pues vamos a recordar, ¿cómo se puede ayudar desde Acción contra el Hambre? Jean Rafael.
5: Pues eh, nosotros llamamos a todas las donaciones, eh, es una, como le he dicho, una respuesta que necesita mucho apoyo de todos los españoles y entonces pueden enviar donativos a través de la web de Acción contra el Hambre org o nos puede llamar al número de teléfono el 900 100 822.
0: Jean Rafael pues tú, vamos a estar eh, responsables de esta, de esta acción, eh, de esta emergencia, ¿no? Uno de los coordinadores de esta emergencia en Acción contra el Hambre, responsable Exacto. de Advocacy en Oriente Medio. Vamos a estar en, en contacto para, para seguir ayudando desde, desde aquí todo lo que se pueda. Un abrazo y gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos Salud. con una mini tanda de, de oyentes para despedir, como solemos hacer siempre este programa. Buenas tardes, compañeros de Radio Marca. Otro, otro grave error que estamos cometiendo ahora mismo, la
9: tertulia. No se gana hoy en día a nadie andando. No se gana a ningún equipo del mundo andando. Así que o se corre y se trabaja o se palma y para casa.
1: Hola, buenas tardes Radio Marca. Lo del Mundialito, claro, el Madrid tiene todo que perder porque son equipos menores, pero tiene todo que perder. Como pierda se monta la Mundial.
0: Vamos a ver qué hace el Madrid esta tarde a las 8 con los palos desde Casablanca, marcador en este Mundial de Clubes desde Marruecos con ese partido Real Madrid al Ali egipcio. El Madrid al asalto de su octava corona. Mundial de Clubes en Radio Marca. Mañana volvemos. Gracias Víctor Palmero, Charlie Santos. Hasta mañana a la una. Adiós.
1: El deporte es nuestro. Radio Marca Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360 dirigido por Nuria Cruz más de 40 voces en una hora vertiginosa de radio en la que las últimas horas cobran protagonismo
3: esta semana, como decíamos, Nuria se
1: completan
2: los octavos de final de la Copa del
1: Rey con
7: las eliminaciones. Pues bien, le contesta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
1: Información, opinión y reflexión para cubrir el panorama deportivo mundial. Y
7: mientras, como decía Rafa Nadal, esta madrugada arrancado el Open de Australia,
1: el premio
0: de Besa al mejor entrenador. Vamos a ver si podemos escuchar a
3: Tomás. Informativo 360
1: con Nuria Cruz y Pablo Parre, marcador. Mañana, marcador. Mañana, Radio Marca. Ahora la radio. Radio Marca te lo cuenta todo.
6: El deporte es nuestro. Radio Mar.